0: Tästä se syntyi tämän projektin yksi jälkikaikuja, että jos ihmiskuntaa kohtaa tämmöinen haasteongelma, niin miten se tiede maailma täytyisi organisoida niin, että se tiedemaailma ratkaisisi sen ongelman?
1: Yhdysvalloissa käynnistyi 1940-luvulla Manhattan-projekti, jossa rakennettiin ensimmäiset atomipommit. Alkusysäys Manhattan-projektille oli Albert Einsteinin ja Leo Szilardin toimesta tehty kirje presidentti Franklin Rooseveltille. Kirjassa viitataan siihen, että uraanissa, alkuaineissa voidaan saada aikaan ketjureaktio ja että tätä ketjureaktiota voidaan käyttää pommirakentamiseen. Urani-ytimen halkeaminen, eli fissio, joka johtaa ketjureaktioon, oli havaittu ilmiönä vain muutamaa vuotta aiemmin. Pommien rakentaminen Yhdysvalloissa käynnistyi siinä pelossa, että natsi saksassa on jo edistytty pommin rakentamisessa. Manhattan-projekti oli valtava hanke, jota johti kenraaliksi nimitetty Leslie Groves. Pommit rakennettiin salaisessa paikassa uudessa Meksikossa Los Alamosissa, jossa tutkimustyötä johti kuuluisa fyysikko Robert Oppenheimer. Projektia varten haalittiin riittävät resurssit, pätevät tutkijat ja osaajat. Hankkeessa oli mukana iso joukko johtavia tutkimuslaitoksia, tutkijoita ja suuria amerikkalaisia yrityksiä. Tuloksena syntyi aivan hirvittäviä pommeja. Kaksi niistä räjäytettiin Japanissa elokuussa 1945 Hiroshimassa ja Nagasakissa. Hiroshiman pommi oli uraanipommi ja Nagasakin pommi plutoniumpommi. Nyt Manhattan-projektista on haastateltavana tieteen ja teknologian ja modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori Kalle Mikkelsen LUT-yliopistosta eli Lappeenrannan Lahden teknisestä yliopistosta. Ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikanen. Manhattan-projekti onnistui tekemään sen, mitä sen pitikin. Tuotteet kauhistuttavat, mutta samaa projektimallia voitaisiin käyttää myös hyvän aikaansaamiseen. Myös koronarokotteen kehittämisessä on Manhattan-projektin kaltaista laajaa yhteistyötä. Professori Kalle Mikkelseen Lut yliopistosta.
0: Se, miten Manhattan-projekti sitten toteutettiin, niin siitä syntyy sitten aivan ainutlaatuinen tapa tehdä asioita, jossa keskeisenä toimijana on, on tietysti valtio. Ja nämä ovat mittaluokaltaan niin suuria hankkeita, että mikään yksittäinen taho, oli se sitten ruhtinas tai yritys tai, tai mikään muu, ei pysty mitä toteuttamaan. Vaan syntyy tämmöiset suuren mittaluokan teknologisten järjestelmien projektit, joissa valtiolla on keskeinen rooli sekä rahoittajana, tavoitteen asettajana ja sitten myös kontrolloijana. Ja tästä nyt on sitten tullut semmoinen malli, jota Manhattan-projektin jälkeen on sitten sovellettu erilaisiin, erilaisiin toimenpiteisiin. Tuota, ehkä nyt viimeisin sitten voisi ajatella oli varmaan tämä korona, tai COVID-19-rokotte. Että siinähän käytettiin samantyyppisesti, että siinä sitten se oli niin suuri hanke saada näin nopeassa aikataulussa toimivat rokotteet, että mikään yksittäinen lääkefirma ei luonnosta siihen olisi pystynyt, vaan siinä tarvittiin tämmöistä laaja-alaista yhteistyötä.
1: Yhdysvalloissa valtio lähti rahoittamaan tätä koronahanketta. Tätäkö Mä. tarkoitat? Että valtio oli sekin ja siinä oli yritykset mukana.
0: Kyllä ja, kyllä, ja sitten niin tämä se ensimmäinen kombinaatioajatus siinä, siinä, kun tulee tämmöinen suuri haaste, miten se sitten organisoidaan ja sitten arvioidaan resurssin tarve, ja sitten katsotaan, että mitkä, mitkä tekijät siihen tulee mukaan, ja manhattan projektissa ennen kaikkea korostui se, että siinä oli, oli tietysti sotateollinen järjestelmä, kyllä takana armeja tarvitsi sen, sen ää, atomipommin, Mutta sitten siihen sidottiin tiedeinstituutiot, yliopistot, tutkimuslaitokset, suurjoukko yrityksiä ja sitten näistä tehtiin sellainen projektikombinaatio, jota sitten hyvin keskitetysti johdettiin hyvin tarkalla aikataululla ja hyvin tarkalla ajatuksella ja tavoite oli sitten saada se pommi aikaisemmin kolmessa vuodessa ja näinhän sitten myös tapahtui
1: käsittämättömän lyhyt aika ottaen huomioon, mitä kaikkea siinä tapahtui, koska siinähän jouduttiin tekemään tieteellisiä löytöjä matkan varrella, ja teknologia myöskin, Rooseveltin johdollahan se pantiin käyntiin. Alkusysäyksenä oli ilmeisesti Albert Einsteinin kirje, jonka hän osoitti Rooseveltille. Sen kirjeen kirjoittajana oli myös tämmöinen fyysikko kuin Leo Zilard, no, no, no. unkarilaissyntyinen, mutta Amerikassa toiminut fyysikko. He yhdessä laativat tällaisen kirjeen, joka osoitettiin Rooseveltille, ja siitähän tämä Manhattan-projekti lähti käyntiin, mutta sitähän ei heti käynnistetty, sillä oli sellainen hidas alkuvaihe.
0: Tässä atomipommin ajatuksessa oli tietenkin se, että varsinaista räjähdeainettahan ei ollut oikeasti tiedetty, että mikä se aine on. Siis se täytyy, tää uraani. 235, piti irrottaa sitä uraani 238. Ja se vaati taas valtavan teknologisen järjestelmän, jolla sitä pystyttiin rikastamaan sitä uraania. Tätä ei kukaan tiennyt oikeasti, että miten se pystyttiin edes tekemään, käytännössä saada aikaan tätä niin sanottua pommimateriaalia. Ja tiedettiin, että Saksassa oli, oli fysiikan ja kemian taso, oli korkea, siellä oli henkilöitä, jotka oli Mukana tässä teoreettisessa tiedon luomisessa. Ja siinä tuli nyt sitten tämmöinen kilpailujuoksu Saksan ja Yhdysvaltojen välillä, ja se inspiroi tähän, että olisiko nyt sitten kuitenkin amerikkalaistenkin syytä lähteä tutkimaan tämmöisen pommin tekemistä. Vannever Bush, joka oli Rooseveltin tiede- ja teknologia-apoliittinen neuvonantaja, fyysikko oli sitä mieltä, että Toki teoreettisesti tämmöinen pommi on mahdollista tehdä, mutta hän oli sitä mieltä, että insinöörin osaaminen oli niin kaukana, että kukaan ei varmaan tiedä tai pystyisi edes ajattelemaan, että miten tämmöinen pommi saataisiin kasaan puhumattakaan, että miten se saataisiin sitten räjäytettyä. Ja hän oli skeptinen ja tämä tavallaan myös hidasti sitä projektin käynnistämistä ja sitten siinä oli yksi keskeisiä henkilöitä oli Nils Bohr joka oli siis tanskalainen fyysikko ja osa tätä, tätä fyysikkoeliittiä. Ja hänhän oli vuonna 1939 käymässä Amerikassa ja, ja hän oli tietysti hyvin voimakas hän hän sitten ilmesti sanoi, että pommia ei teknisesti voida rakentaa. Että siellä, oli, siellä oli tämmöistä niin monenlaista vetoa. Myöhemmin on niin kuin ajateltu, että Bohr oli jo tavallaan tämmöinen pasifisti jo etukäteen, että hän tiesi, mitkä sen pommin vaikutukset olisi, ja ehkä hän sitten yritti tukahduttaa sen hankkeen heti alkuunsa. Ja, no Saksassa oli Heisenberg tietysti, jonka lojallisuutta natsihallintoon on sitten paljon tutkittu ja mietitty. Ja me tiedetään, tämä kuuluisa välirikko sitten Heisenbergin ja, ja Bohrin, tämä Köppenhaminen tapaus joka, joka on myös saanut paljon julkisuutta ja tutkimusta osakseen. Myös tässä fyysikkoporukassa oli sitten hyvin sekaava mielentila siitä, että oliko syytä viedä se teoreettinen tieto käytännön tasolle. Ja osa oli sitä mieltä, että totta kai sitä kannattaisi lähteä niin kuin kokeilemaan, kuin se pommin tekeminen, mutta osa oli sitten sitä mieltä, että jos sitten jätettäisiin asia silleen ja lennettäisiin ilman pommia. Tämäkin vaikutti merkittävästi manhattan projektin käynnistämisen hitauteen, että se vallitsi kerta kaikkia niin epävarmuutta, onko tämmöinen ylipäätään mahdollista.
1: Manhattan-projekti asetettiin tämmöisen päivämäärän luin kuin 13.8.1942 silloin olisi virallisesti perustettu tämä projekti ja tuossahan oli jo aiemmin ollut noita projekteja, joissa tämä mainitsemasi Vannevar Bush oli mukana silloin ja. Rooseveltin asettamana oli jo aiemmin tällaisia komiteoita, Elimiä, jotka käsittelivät tätä asiaa, mutta oliko se se uhka Saksasta, siis Saksasta, oliko se se syy, miksi siihen sitten uskottiin, että on pakko ryhtyä siihen projektiin?
0: No siinähän oli selvästi nähtävissä, ja Saksa oli aloittanut hyökkäyksen neuvostoliittoon 1941, Barbarossahan eteni, eteni siinä vaiheessa hyvin vauhdikkaasti, ja siinä 42. Oltiin sitä mieltä, että se oli tavallaan ajan kysymys, milloin neuvostoliitto sitten sortuun ja siinä vaiheessa Saksa tietysti olisi, olisi sitten pystynyt rauhoittamaan sen sotatilanteen sekä lännessä että idässä ja ottamaan käytännössä vain haltuun koko vanhan mantereen. Ja tietysti sitten mietittiin, että, että oli paljon huhuja näistä atomitutkijoista ja atomipommista. ja, ja että oliko se Yksi tämmöinen keino, jolla jos Saksa pystyisi vaikka yhden pommin tekemään, niin se pystyisi käyttämään sitä tämmöisenä psykologisena sodankäyntiaseena, jolla se pystyisi osoittamaan kykynsä tuhota tämmöisen joukkotuhoaseen, jolla olisi niin valtava ylikäsitteen ylittävä menevä tuhovoima, että se saisi nämä Valtio, jota vastaan se taisteli, niin antautumaan välittömästi. Siis hän idea ei niinkään ollut se tuhovoima, vaan sitten psykologinen pelotevoima. Että se, jolloin atomipommini pystyy tavalla uhkaamaan vastustajia, jolloin vastustajia saadaan antautumaan. Ja näin sitten säästetään myös sitä omaa voimaa ja sodan voiman käyttöä. Ja tätä varmaan pelättiin ja... Amerikassa ja sen takiahan sitten perustettiin tämä Manhattan Engineering District. se on tunnetaan Manhattan projektina, mutta, mutta se oli ehkä enemmän alussa tämmöinen tutkiva asia, jolla nyt yritettiin selvittää että mikä se tilanne oli ja mitä sillä pystyttiin tekemään. Leslie Groves joka nimitettiin sitten tämän Manhattan projektin johtajaksi, niin hän hän sitten vähän viivytti sitä alkua, koska hän hän oli ensin eversti, mutta kun hän ajatteli, että jos projekti pannaan kasaan, niin sitten täytyy tulla näitä korkean taso fyysikoita ja tiedemiehiä ja yritysjohtajia. Mikään Eversti ei siinä niissä pöydissä sitten pysty auktoriteettia osoittamaan. Ja hän sitten halusi, että saadaan myös tässä hierarkiassa tämä byrokratia niin, että hänestä tulee kenraali Kun generaali on pöydässä, niin hänellä on sitten suurempi arvovalta, että se alkuhan oli vähän tämmöistä säätämistä siinä mielessä, että, että eihän kenelläkään ollut kokemustakaan tämmöisestä myöskään tästä projektiorganisaation kasaamisesta puhumattakaan, että mitenkä se sitten käytännössä lähtisi toimimaan. Että tässä kun tehtiin Manhattan-projektia, tehtiin atomipommia, niin samaan aikaan myös tehtiin tätä projektiorganisaatiota. Eli se on niinku tämmöinen learning by doing prosessi, jossa mentiin edes takaisin onnistumisia ja epäonnistumisia. Ei ollut siis olemassa mitään valmiita käytänteitä, millä tavalla näitä eri osapuolia sidottaisiin yhteen ja rakennettaisiin se kokonaisuus.
1: Siihen luotiin kuitenkin hyvin kiinteä organisaatio. Sitähän tehtiin sitä työtä ympäri Yhdysvaltoja. Siinä, siinä oli lukuisia yrityksiä mukana. Siinä oli tuo tuo oleva energialaitos, eli siis Oak Ridge, siellähän no. oli keskeinen uraanirikastamo, semmoinen valtava tehdas, sinne rakennettiin. Siis no. rakennettiin tällaisia valtavia laitoksia, tutkimuslaitoksia. Käsittääkseni jopa peräti 30 eri kohteessa tehtiin näitä osatutkimuksia. Eli siellä oli mukana Kalifornian yliopiston Berkeley Teki tutkimuksia ja sitä tehtiin Chicagossa, sitä tutkimusta ja sitä tehtiin mm. Harvardissa ja eli siis näissä huippupaikoissa. Että siihen kuitenkin saatiin tämmöinen kokoelma erilaisia tahoja ja jollain tavallahan tätä projektia piti sitten koordinoida. Että se tuntuu aivan hurjalta hankkeelta tässä mielessä, kun siinä on niitä osallisia niin monesta eri paikasta.
0: Manhattan-projektin erikoisuus oli siinä, että nyt tämä Leslie Gross edusti tämmöistä hybridiä joka pystyi sitten yhdistämään, niin kuin hän oli tämmöinen modernin maailman ensimmäinen manageri, joka yhdisti hyvin erityyppisiä asiantuntemuksia. Siellä oli teoreettista osaamista, jota nyt ennen kaikkea alkuvaiheessa jotenkin edusti Chicagon yliopisto, jonne oli sitten Fermi oli tullut, tullut Italiasta. Ja sinnehän nyt sitten ensimmäisen kerran lähdettiin rakentamaan sitten Tiedemiehet rakensivat, että pystyttäisikö pienosmalli rakentamaan tämmöistä atomireaktorista. Tiedettäisiin ylipäätään, miten se toimii, tämmöinen atomireaktori. No, sitten oli näitä teoreetikkoja, niin kuin sanot, oli Berklissä, sitten oli Harvardissa, sitten oli Columbian yliopistossa ja monessa mm-hmm. muissa paikoissa, jotka sitten lisäsivät sitä teoreettista tietoa samalla, kun saatiin myös tämmöistä eksperimenttiä. Eli tässä niin kuin tieteen ja teknologian vuoropuhelu tapahtui koko ajan, että ennen sotaa kaikki nämä laskelmat oli teoreettisia, no niin kuin paperilla tehtyjä. Ja nyt kun se lähdettiin viemään käytäntöön, niin siinä opittiin näkemään, että miten se teoria käytännössä toteutuu, mitä tapahtuu siinä, kun se atomin ydin hajoaa. Eli miten ketjureaktiota pystyttiin jatkamaan, pitämään hengissä. Toisaalta pelättiin koko ajan, että se karkaa käsistä, eli että Ensimmäinen niin perustavaa laatua oleva iso ongelma on siinä, että miten sitä jäähdytetään sitä, sitä reaktoria. Siis sama, mikä tämänpäivä ydinvoimalossa on yksi kriittinen kysymys, että miten se saadaan se reaktio, ketjureaktio pysähtymään ja saadaan hillittyä sitä reaktoria niin, ettei se kuumuus, ettei se suvaa se reaktori. Ja tätähän ei tiedetty, ei ollut siis mitään käytännön tietoa siitä, että mitenkä se sitten onnistuu se homma. Ja toisaalta vasta 41. Saatiin tutkimuksessa selville, että on olemassa tämmöinen aina kuin plutonium, joka on tietysti sitten niin kuin pommiaineena aineena merkittävästi tehokkaampi kuin tämä pelkästään tämä urani 25. Tavallaan yhtä aikaa tuli hirveän paljon uutta tietoa, teoreettista tietoa ja sitten sitä roettiin kasaamaan tämmöisiin hyvin alkeellisiin koelaitoksiin. Koko ajan meidän täytyy puhua niin äärimmäisen vaarallisista ja riskialttista Asiasta, jossa ihmisen hallinta on koko ajan, eletään sillä tavalla, niin kun se yhtä kaikkea voi karata käsistä. Ja tuota samaan aikaan oli valtava kiire, ja nyt tämä Leslie Gross on mielenkiintoinen, kun on katsottu hänen toimintatapaansa. Niin hän on nyt tämmöinen ensimmäinen modernin projektien johtaja, jossa se päämäärä on ykkönen. Ja niin kuin hän sitten monta kertaa sanoi näille tutkijoille, jotka tietenkin olisivat sitä mieltä, että jos joku asia on vähän epävarma, niin sitten mennään tutkitaan ja katsotaan asiaa. Ja sitten kun se on selvitetty, niin sitten palataan asiaan. Niin Leslie Grosen aina sanoi, että päätös on tärkein, vaikka se olisi vääräkin päätös. täytyy tehdä päätöksiä ja täytyy viedä sitä koetta eteenpäin, mikä oli tietenkin tutkijoille kauhistus, että eihän nyt näin voida toimia. Tavallaan tutkimatta. Ja ollaan hyvin, niin kuin siinä että riskitasot nostetaan korkealle, päämäärä täytyy saavuttaa, aikataulu on tiukka, ja tavallinen aikataulu ja se päämäärä sitten sanelee sen toimintamallin ja näin hän sitten mennään hyvin nopeasti eteenpäin ja suuria riskejä otetaan ja toisaalta tietenkin voi jälkikäteen ehkä vähän ihmetellä että ei pahemminkaan käynyt. varmaan monia kohtia kohtia jossa Todellakin olisi saattanut, saattanut. Nämähän oli siis tämä Fermin kuuluisa, kuuluisa ensimmäinen reaktori ja se sijaitsi yliopiston jalkapallokentän kellarissa, että siis sehän ei ollut missään turva-alueella, vaan se oli ihan keskellä suurkaupunkia. Ja sitten kun onnistuttiin ensimmäiset muutaman sadan gramman rikastettua uraania, niin sitähän kuljettivat sitten nämä salaiset agentit, kuljettivat salkuissaan paikasta toiseen, että Tämähän oli hyvin niin hazardihommaa siinä mielessä, jos mietitään niin tämän päivän turva- ja riskianalyysien kautta.
1: Miten se turvallisuus voitiin taata, tai salaisuus? Siis nyt jos sanot, että jonkun jalkapallokentän alla oli se laboratorio Chicagossa, niin... Mm. Oliko se turva eristetty sillä tavalla, että sinne nyt ei kukaan ulkopuolinen ihminen pääsy? Eli siis tämä kaikkihan tehtiin salassa, niin millä tavalla tämmöinen salainen projekti voitiin arvistaa, että tieto ei siitä lähde sopiville henkilöille?
0: No, tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä, tämä salaamisjärjestelmä, koska tämä oli niin epäselvä asia, että kukaan näitä yksiköissä toimivat ihmiset, jotka, jotka olivat niin toistensa kanssa tekemisissä eivät tienneet, mitä ne olivat tekemässä. Se kokonaisuus oli vain aivan muutaman hyvin pienen ydinjoukon ymmärryksessä, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja näin tavallaan vaikka siinä kymmeniä tuhansia ihmisiä, siis sitten perustettiin, oli Oak Ridge, ja Hanford oli sitten, rakennettiin kokonaan tuonne Washingtonin osavaltioon, siellä käyttiin Kolombia, jolla sitä, sitä valtavaa energiaa jälleen yritettiin, rikastus. Laitoksia saada aikaa. Sitten toisaalta tehtiin ensimmäiset syklotronit ja, ja tätä erotusmenetelä. Mutta ne kaikki niin kuin tavallaan erillisiä toisistaan irralla olevia kappaleita ja niissä olevat ihmiset tekivät. Sitten niillä annettiin niin kuin järkevä motiivi, mitä he olivat tekemässä. Ja kukaan ei oikein ymmärtänyt, että loppupeleissä nämä palaset kasataan ja viedään sitten sinne Los Alamosiin, missä on tämä supersalainen paikka, jossa se pommi pannaan kasaan. Kuulostaa hurjalta, että kuinka tämä onnistui. No, Neuvospuditto ainakin sitä vakoili ja varmaan moni muutkin vakoilivat, mutta niin kuin sanoin, että tämä, tämä, tavallaan tämä projekti rakentui yhtä aikaa kuin se valmistui. Ja sillä tavalla tämä kuulostaa mittasuhteeltaan ja mitä tässä on tekemässä. Ja puhumattakaan, että jos mennään niiden ihmisten pääsisään, ajatellaan vaikka Leslie Grossia, niin Kyllähän hän on täytynyt elää valtavien paineiden alla koko tämän projektin ajan.
1: Oliko se niin, että esimerkiksi Fermi, joka työskenteli Chicagossa ja joka rakensi mm. sitä ensimmäistä reaktoria siellä, jossa tapahtui ketjureaktio, niin hän ei tiennyt, mitä Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä tehtiin. Menikö se näin salaiselle tasolle, että nämä huippututkijatkaan eivät tienneet, mitä heidän kollegansa tekivät?
0: No Leo Sillar on hyvä esimerkki siitä, että Leo Sillar oli sitä mieltä, että tämä projekti voidaan viedä loppuun ainoastaan noudattamalla akateemisen maailman yleistä tapaa, jossa tietoa jaetaan. Et sillehän se teoreettinen puoli oli aikanaan syntynyt, että nämä, nämä fyysikot ja kemistit keskustelivat keskenään ja sillä se innovaatio sieltä syntyi. Ja niin kuin Leslie Groson sitten sanoi tästä Leo silardista ja heillä oli koko matkan ajan hyvin vaikea suhde, että tämä Leo Szilard olisi semmoinen ensimmäinen henkilö, joka jokainen niin yritysjohtaja potkaisi pihalle. Tämä on tämmöinen troublemaker. Et ei näitä tietoja jaella, vaan yksittäisiä tiedonpalasia tehdään ja managerit kokoaa ne sitten kasaan ja sitten vie sitä asiaa eteenpäin. Ja tämän, tämä oli niin uudenlainen tapa ja pakotti esimerkiksi nämä akateemiset tutkijat, jotka tässä oli mukana, niin ihan uudenlaiseen toimintamalliin, missä he eivät julkaisseet mitään. He tekivät jotakin ja sitten mitä sieltä tuli, niin sitten se taas hävisi niin kuin heidän käsistään. Ja sitten lopulta ehkä Oppenhummeri ja, ja hänen lähipiirinsä siellä Los Alamosissa sitten kasasista sisään tulevaa tietoa ja tavaraa ja aineita ja kaikkea muuta, ja sitten lopulta teki sen pommin.
1: Oppenheimer johti sitä tutkimusta siellä Los Alamosissa, jossa se pommi sitten rakennettiin Uudessa Meksikossa. Sanoit, että tällä Leslie Grossilla oli kyllä kovat paineet siinä, niin tapahtuiko se todellakin niin, että nämä eri yksiköt kertoivat hänelle siitä, mitä oli menossa, mutta eivät tienneet, ketkä muut olivat kertomassa.
0: Juuri näin, että rinnakkainen tiedonvälitys katkaistiin ja kaikki tiedot kulki sitten niin kuin tämän. sen takia se on niin kuin tämä Manhattan engineering district, eli se oli niin yksi, yksi konttori käytännössä, jonka läpi tämä projekti kulki. Ja se oli tietenkin valtavan, valtavan hankalasti organisoitavissa, koska toisaalta oli ne paineet saada nopeasti aikaan ja Jokainen tietää, että jos halutaan nopeasti tuloksia, niin tänä päivänä rakennetaan ekosysteemiä ja avoin tieto ja kaikki tämmöiset niin nopeuttaa sitä prosessia. Mutta tässä, koska se on salainen, niin täytyy mennä päinvastaisella tavalla ja silti yrittää pitää sitä kiinni niistä aikatauluista. Nyt Leslie Grosilla hänellä oli tavallaan loputtomat resurssit käytössä. Se suurin ongelma, kriittinen ongelma oli juuri tämä uranin rikastaminen, että saataisiin sitä pommikelpoista materiaalia. Se pommimateriaalin tekeminen on todella hankalaa. Hänellä on niin kuin loputtomat resurssit ja hän ei tyytynyt siihen yhteen tapaan että kokeiltiin kaikkia, oliko kolmea tai neljää erilaista, viittäkin tai olla erilaista tapaa, että millä tavalla sitä, sitä uraania voitaisiin rikastaa. Ja aina kun tuli tämmöinen uusi innovaatio, että voitaisiinko se tehdä näin, niin hän sitten otti niitä julkisia rahoja ja, ja investoi, antoi sitten rahaa ja investoitiin. Näin rakennettiin tavallaan semmoinen teollinen kapasiteetti tuottaa sitä pommimateriaalia. Ja tästähän syntyi sitten sen, Vasta puolimatkassa tätä Manhattan-projektia, niin sitten nämä yritykset, jotka siellä oli mukana, siellä oli General Electric ja siellä oli DuPont, oli iso iso toimija ja ja näissä kaikki Yhdysvaltain suurimmat Kodak, tämmöiset kaikki Yhdysvaltain suurimmat yritykset oli siellä mukana. Ja he olivat tietenkin tottuneet tämmöiseen teolliseen traditioon, että jos näin valtavia resursseja käytetään johonkin hankkeeseen, niin kyllähän tästä nyt sitten jossakin vaiheessa siirrytään sarjatuotantoon, koska sehän on vasta sen teollisen tuotannon se taloudellinen edellytys. Ja he hämmästyvät suuresti, että tässä tehtiin yhtä tai kahta pommia. Kuka lähtisi tekemään niin kuin näin valtavaa hanketta? Ja tavoitteena olisi vain yksi tai kaksi pommia. Hän oli jo sitä mieltä, että näitähän pommeja tulee liukun niin leukuhihnalta ja niitä voi ja pudotella sitten sinne sun tänne tai olla pudottamatta. Tämä Leslie Gross joutui kohtaamaan hyvin erilaisia toimintakulttuuria ja tavallaan rationaliteetteja, millä tavalla nämä eri toimijat tässä projektissa olivat alun alkaen mukana. Ja sitten kun heille selvisi, että mitä tässä nyt on tapahtumassa, niin tietenkin se soti sitä heidän peruslogiikkaa ja toimintaajatusta vastaan.
1: Olivatko nämä firmat siis tietoisia siitä, että siinä lopputuloksena on yksi tai kaksi pommia?
0: No heille selvisi sitten, että tota, mitä tässä ollaan tekemässä, ja, mutta kuinka moni sitten lopulta ymmärsi, mistä oli kysymys, koska eihän Leslie Gross itsekin hän sanoi, että ei hänellä ollut mitään kompetenssia esimerkiksi keskustella näiden fyysikoiden kanssa. Että ei hän ymmärtänyt, mitä nämä fysikaaliset teoriat oikeasti piti sisällään. Että hän oli pragmaatikko siinä mielessä, että jos ne nyt sanovat että näin se toimii, niin sitten se näin toimii, mutta ei hänen tarvinnut siihen fysiikkaan tai kemiaan, kemiaan sitten lähteä niiden kanssa väittelemään. Yhtä lailla nämä yritysjohtajat, jotka sitten esimerkiksi erilaisia reaktoreiden jäähdytysmenetelmiä kehittivät, niin kyllä he varmaan Ymmärsi, että mitä sieltä reaktorista nyt ollaan ulos ottamassa, mutta ehkä heitä enemmän kiinnosti sitä, että jos tässä syntyisi tämmöinen teollinen tuote kuin vaikka tämmöinen atomireaktori, niin mitä sillä voitaisiin tehdä. Tässä tehtiin niin paljon uutta, että tietenkin siinä syntyi koko ajan spin-off-ajatteluja siitä, että mitä tämä kaikki voisi sitten teollisessa mittakaavassa merkitä.
1: Mennään pikkusen yksi pykälä eteenpäin, eli merkitsikö se? Eli tuliko heille sitten uutta tuotantoa näille yrityksille esimerkiksi siitä pommihankkeesta?
0: DuPont on ehkä paras esimerkki siitä, että DuPont oli, oli Yhdysvallalta edelleen yksi suurimpia kemiallisia kemian tuota, yrityksiä. Ja Leslie Gross oli sitä, mitä DuPont pitää ehdottomasti saada mukaan tähän hankkeeseen, koska niillä on sitä teknistä osaamista siitä, että millä tavalla esimerkiksi kun tätä Fermin, Fermin reaktoria piti sitten jäähdyttää, niin siellähän kokeiltiin vaikka minkälaisia kemikaaleja, millä tavalla se saattaisi se jäähdytysjärjestelmä toimia. Niin kyllähän DuPont lähti tähän projektiin sillä tavalla, että he lähtivät ehkä isänmaallisessa mielessä, että hän teki sopimuksen Grosin kanssa, että DuPont minkälaista voittoa tästä hankkeesta, mutta valtio maksaa kaikki ne kustannukset, mitä DuPontille koituu siitä hankkeesta. Ja silloin kun se pommi saatiin sitten valmiiksi ja räjäytettiin, tai ne kaksi pommia räjäytettiin, niin DuPonthan vetäytyi tästä koko atomiprojektista sen takia, koska he pelkästään maineensa menettämistä, he olivat menettäneet jo maineensa ensimmäisen maailmansodan aikaan. Koska silloin epäilti, että DuPont valmisti myrkkykemikaaleja ja kemiallista sodankäyntiä. Eli se oli monelle firmalle myös tämmöinen negatiivinen asia se, se pommin käyttäminen sitten, että oli mukana tämmöisessä projekteissa ja aseiden valmistamisessa.
1: Eli he olisivat mielellään jälkikäteen eliminoineet itsensä sitä projektista sen maiden menetyksen vuoksi, että eli eivät olleetkaan niin iloisia siitä, mitä oli saatu aikaan.
0: Ei, mutta tässä vaiheessa sitten White Eisenhower, joka oli tietysti sotilas ja ymmärsi, ymmärsi tämän, niin hän, hän teki sitten täyskäännöksen tässä. Ja sitten hän käynnisti, sitten kun oli sota loppuun, niin Manhattan-projektia ei enää tarvittu, niin sillähän perustettiin sitten tämä AEC, eli käytömiä Energy Commission, valtiojohtainen komitea, joka sitten otti haltuunsa nämä kaikki fasiliteetit. Ja Los Alamosin ja tutkimuslaitokset ja koko tämän atomitutkimuksen ja, ja varsinkin aseisiin liittyvät, liittyvät kysymykset ja, ja tuota, lähti kehittämään ydinaseita eteenpäin. Sehän AEC-hän vauhditti siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto räjäytti ensimmäisen pommin, mutta sitten Eisenhower totesi jo 50-luvun alussa, että, että tällä ei ole niin jatkuvuutta tämmöisellä salaisella valtionvetoisella sotateollisella Prosessilla. Ja sitten hän tämä Atoms for Peace-prosessi 53 ja siitä se alkoi tämä ydinenergian sivilikäyttö, ja sitten sitä kautta sitten taas nämä yritykset saatiin uudelleen innostettua siihen, koska sitten hän oli tavallaan, niin kuin kuvattu, että tämä AEC, joka on siis jatkumo Manhattan-projektille, niin on heräsi tämmöinen ajatus, että Ydinvoima voisi olla uuden teollisen vallankumouksen lähde. Siis samaa tavalla kuin höyryvoima oli ollut tuota 1700- ja 1800-luvulla ja sähkö oli ollut sitten 1800- 1900-luvulla, niin nyt ydinvoima olisi tämän niin sanotusti neljännen teollisen vallankumouksen lähde. Ja Yhdysvallat pystyy sitten olemaan tämän neljännen teollisen vallankumouksen koti sillä tavalla, se lähteekin viemään eteenpäin tätä ydinvoiman rauhanomaista käyttöä, ja, ja siihen tämä Atoms for Peace-prosessi on suurin osa maailman, maailman teollisista maista liittyen, ja 1955 oli tämä Geneven ensimmäinen, ensimmäinen suuri kokous, johon Suomikin sitten tuli mukaan.
1: Tässähän oli tämä Oppenheimer, oli sitten se fyysikko, joka johti sitä tutkimusta siellä Los Alamosissa. Hänellä oli tämmöisiä vasemmistokytköksiä ollut jo aiemmin ja tiettävästi hänen taustansa tutkittiin aika tarkkaan ennen kuin hänet tähän rekrytoitiin, mutta kiinnostavaa oli se, että hänet kuitenkin katsottiin niin luotettavaksi, että hänet voitiin tähän ottaa, vaikkakin hänellä oli näitä tällaisia tiettyjä kytköksiä historiassa, jotka eivät ehkä olleet ihan sopivia tämmöiselle henkilölle, joka johtaa näin suurta pommiprojektia.
0: Joo, siis tämä oli muutenkin hyvin mielenkiintoinen tämä... Luonnontieteen eliitti, aika paljon, näistä oli alkaen Einsteinista ja myös juutalaisia, että Leo Lard oli juutalainen ja aina jälkikäteen voidaan sitten sanoa että tämä kolmannen valtakunnan käyttämä ideologia, että kuinka paljon he menettivät tämmöistä aivovuotona sitten yhdysvaltoihin, tietysti oman spekulaationsa arvonne asia. mutta toinen oli myös sitä, että tässä intelligentsiossa, jos sitä sillä voi kutsua, niin oli aika paljon sympatiaa myös myös vasemmistosympatioita, ja siis hän tiedettiin, että sitten myös sodan jälkeen niin Britanniassa ja myös sodan aikana, niin aika paljon Cambridgein ja Oxfordin ihan huipputason tutkijat ja, ja tiedemiehet oli kuitenkin vasemmistosympatiaa, Se oli myös neuvostovakoilua ja, ja kuinka neuvostoliitto sai otteen tästä, tästä intelligentsiasta, ja, ja tämä oli myös huolena siellä Yhdysvalloissa, että siellä oli Ennen kaikkea nyt varmaan juuri tuolla länsiräimikolla Berkeley on yksi näitä paikkoja, mutta muuallakin oli, että oli vasemmistosympatioita ja ajatus tämmöisestä niin kapitalistisesta taloudesta oli tietysti kärsinyt siinä 30-luvun lamassa niin suuren iskun ja sitten Rooseveltin New Deal ja kaikki, niin oli tavallaan, Hyvin sosialistisia tai vasemmistotyyppisiä prosesseja, jossa valtio osallistui vahvasti mukaan. Ja, ja nyt sitten oltiin vähän kahden tulen välissä siinä, että, että Neuvostoliitto edusti jotakin muuta ja sitten oli tämmöinen vasemmistolaissuuntaus ja sitten oli tämä aika kova kapitalismi. Ja nyt tämä Leslie Gross joutui sitten laittamaan yhteen näitä myös ideologisesti hankalia palikoita ja pitämään yllä sitten sitä. Sota-ajan isänmaallisuus oli se aika pitkälle se leima, tai se loukutin, jolla sitten nämä saatiin niistä ideologisista poteroista pois ja tulemaan mukaan näihin hankkeisiin. Ja ja kyllä mä uskon, että Oppenheimerin osaltakin oli myös se hänen valtava kunnianhimonsa, että kyseessä oli myös myös inhimillisesti ottaen maailman suurin tieteellistekninen projekti, ja joka siihen pääsi mukaan, ja varsinkin näin keskeiseksi henkilöksi, niin tietysti kyllä se varmaan noin niin tieteellistäkin kunnianhimoa kutitteli.
1: Siellähän oli myös Richard Feynman mukana tuossa alamassa, eli aivan tällaiset huiput, ja Nils Bohrhan oli mukana myöskin tässä Manhattan-projektissa, eli siellä oli lukuisen joukko aivan huippuja, parhaimmat aivot.
0: Joo, ja tästähän se syntyy tämä Manhattan-projektin yksi jälki, Kaikuja, että jos ihmiskuntaa tai jotakin kohtaa tämmöinen haasteongelma, niin mitenkä se tiedemaailma täytyisi organisoida niin, että se tiedemaailma ratkaisisi sen ongelman. Ja sitähän ei ole koskaan aikaisemmin oikeasti käytännössä testattu, että tiedehän ratkoo erilaisia ongelmia, mutta oman aikataulunsa se ja omien tapojensa ja traditioidensa mukaan. Mutta jos tuli tämmöinen akuutti ongelma, joka täytyy ratkaista, niin ensimmäisen kerran yhteiskunta, tässä tapauksessa valtio, pystyy tämmöisellä organisaatiomallilla valjastamaan sen tieteellisen tiedon, sen aivan huipputiedon, organisoimaan, laittamaan sen uuden Meksikon sinne hiekka-erämaahan. täältä, että lähde pois ennen kuin se Juttu on valmis. Niin se tietysti rikkoi niin monia perinteisiä toimintamalleja, tieteen autonomiaa, yliopistoinstituutioiden autonomiaa, kaikkea niitä tapoja, millä tavalla oli totuttu tekemään. Ja näin valtiot saivat niinku mustan myrkin, että jolla oli voimakas tiede- ja teknologia-innovaatiopolitiikka niin nyt oli olemassa tämmöinen organisaatiomalli, joka oli ihan oikeasti näyttänyt käytännössä. Että kun pannaan sit tarpeeksi rahaa ja valtaa taakse, niin kyllä onnistuu.
1: Pakottamalla yhteen, esimerkiksi siellä Los Alamosissa nämä ihmiset, hehän hmm. asuivat siellä todellakin myöskin, eikä sieltä hmm. karkuun lähtenyt?
0: No ei, ei sieltä päässyt pois. Ja tietenkin oli sota-aika, jolloin sitä tietenkin voitiin perustella silläkin, että hän oli tavallaan vastuussa. Mutta, mutta kyllähän vastaavaa ajatusta silloin 80-luvulla eläteltiin, kun mm. tuli tämä AIDS-epidemia. Niin kyllähän silloin Amerikassa, olin itse silloin siellä, niin kyllähän silloin vakavasti puhuttiin siitä, että koottaisiko Los Alamosin tai jonnekin vastaavan paikka maailman parhaat virologit ja ehkä lääketeollisuuden osaajat ja, ja muut, ja sitten kertaa he tulevat sen aidsrokotteen kanssa sieltä ulos. Mutta sitten todettiin, että ehkä se ei onnistu, mutta että jälleen niin poimittiin se manhattan projektin ajatus, että kun kerran saatu tämmönen aikaiseksi, niin ehkä sitä voitaisiin samaa mallia soveltaa sitten tähän toiseenkin uhkaan. Ja kuten siinä alussa sanoin, niin myös tässä COVID-rokotteessa, niin hyvin samantyyppistä keskusteluahan siinäkin käytiin. Että, ja sitten lähdettiin taivuttamaan niitä esimerkiksi rokotevalmistajien, ja säätelijöiden ja virastojen toimintatapoja, lakeja ja malleja. Ja todettiin, että nyt markoitus pyhittää keidot, ja, ja Nyt sitten mennään maaliin ja katsotaan sitten, mitä lopputulema on.
1: Onko siitä tietoa, että millä tavalla se projekti hengeltään edistyi siis, oliko siinä tämmöisiä epäilyksen hetkiä? Että tämä oli siinä mielessä kiinnostava projekti, että tämä todellakin onnistui. Mutta oliko siinä matkalla sellaista epätietoisuutta, että kuinka tässä loppujen lopuksi käy?
0: Siis siellä varmaan näitä epäonnistumisen hetkiä ja epätoivon hetkiä on, on runsaasti enemmän kuin mitä onnistumisen hetkiä. Että kyllähän se merkittävä osa tätä Leslie Grossin työtä oli sen asian vieminen eteenpäin kaikesta huolimatta. Että siellähän tuli takapakkia lähes kaikkiin, että kun aina käynnistettiin esimerkiksi nämä ensimmäiset centrifugit, jotka käynnistettiin siellä Oak Ridge's, niin eihän niiden tuotanto, kun Gross kysyi, että paljonko sitten tätä tästä tulee, niin fyysikot osaivat sanoa, että no heidän arvaus on tämä ja se saattaa olla noin 25-50 prosenttia pielessä. Ja ja tavallaan sitten jo jouduttiin semmoisiin tilanteisiin, että kaikki laitteet oli rakennettu ja investoitu ja ne ei sitten lähtenyt käyntiin ja niiden korjaaminen saattoi kestää puoli vuotta tai vuosi, jolloin taas se aikataulu petti. Että tämähän on ollut täynnä epäonnistumisia ja sieltä tämä trial and error varmaan on ollut se keskeisin innovointimenetelmä, millä sitä projektia vietiin eteenpäin. Mutta se What? vaati semmoisen managerin, joka kaikesta huolimatta puski sitä projektia eteenpäin. Ja sitten lopulta päästi maaliin.
1: Oliko Leslie Grovesilla ihan loputon määrä rahaa sijoittaa tähän?
0: No kyllä hänellä oli siis se, siihen esimerkiksi näihin Centrifugeihin, kun näiden hintahan kohosi tietysti. Niin saatiin ensinkin Rockefeller-säätiöltä, saatiin miljoonan dollarin tämmöinen lahjoitus, että voitiin tehdä. Sellaiset vähän kuin pilonttivehkeet, että katsottiin, miten se niin toimii. Hehän lainasivat siis Yhdysvaltain valtion pankista 400 miljoonaa hopeaa, vai mitään ei ryhtyä, että hopeaa, että niillä ostivat sitten tai rakensivat niitä isompia centrifugia. Kyllähän sitten, kun rahat loppu yhdestä paikasta, niin hän meni seuraavaan paikkaan ja taas sitten otettiin rahaa. Että, että kyllähän tämä perustui siis sitten siihen, että ei tämä niin rahaan, nyt tämä projekti. Se sitten pysähtyi johonkin joko tieteelliseen, tekniseen tai johonkin muuhun ongelmaan. Mutta mikään ihmisen tekemä resurssi ei sitten saanut olla esteenä.
1: Oliko se niin, että siinä oli rahoittajina muitakin kuin valtio? Tuossa mainitsit tuon Rockefellerin.
0: Yritykset olivat merkittävässä osassa. Ne yritykset tavallaan tuli vähän kuin aseenveli hinnalla siihen mukaan, että yritykset ei ottanut siitä välttämättä mitään. Ne toivat vain ne omat, omat niin resurssissa sinne, mutta eivät välttämättä laskuttaneet sitten niistä projektista mitään.
1: Kun se oli sota-aikaa, niin miten se hallinnollisesti meni? Siis pystyttiinko sota-ajan määräyksillä määräämään yritykset tekemään tällaista? Vai tulivatko he todella ihan vapaaehtoisesti ilman mitään tällaista ulkoista painetta?
0: Tähän on nyt... Nyt sitten juuri se esimerkki siitä, mitä sitten Suomessa sotakorvausteollisuudessa niin mietittiin, että mennäänkö pakolla, käytetäänkö ne sotatilaa sillä tavalla hyväksi. Mutta Grosen rakensi juuri tämän Contract Research-mallin, jossa ei tuota pakotettu. Yritti synnyttää tämmöisiä win-win-tilanteita, jossa, jossa ne yritykset, niille tarjottiin varmaan niin osallistuminen tähän projektiin. Pakkoahan näissä ei käytetty. Ja, ja se on nyt yksi iso osa tätä, että, että nämä ei ollut tämmöisiä valtiojohtosia pakotettuja projekteja, joissa sitten eri osapuolet olisivat kiväärillä uhaten pakotettu mukaan, vaan että, että tämä rakentui myös tämmöisen niin kuin vapaaehtoisuuden, ja se on ollut varmaan yksi keskeinen osa sitä henkeä, sitä eteenpäin vievää voimaa, jolla tämä projekti toteutuu.
1: Onko se niin, kuten jossakin mainittiin, että tämän tyyppinen iso projekti ei olisi onnistunut missään muussa maassa kuin Yhdysvalloissa? No,
0: ei varmaankaan 40-luvulla. Niin. Et, että tuota, se vaatii valtavia resursseja ja se, se vaatii hyvin kehittynyttä yhteiskuntaa, jossa, jossa tämmöinen on mahdollista. Ja tavallaan se, että se malli tuli 40-luvulla Yhdysvalloista, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että varmaan oli ainoa paikka, missä tämmöinen edes ajatuksellisesti olisi ollut mahdollinen. Että nythän tiedetään että Saksan pommitus, se oli kyllä aika pitkälle vain töitä laatikossa oleva malli. Että sen käytännön toteuttaminen olisi ollut kuitenkin varmaan jotakin ihan toista.
1: Tässä Manhattan-projektissa oli kaiken kaikkiaan enemmän tai vähemmän 500-600 000 ihmistä töissä. Eli sehän on ihan valtava... Valtava määrä jo ihmisiä. Monesta pienemmästä maasta on vähän vaikea saada tuollaista ihmismäärää kasaankaan.
0: Niin puhumattakaan, että se voidaan irrottaa siis siitä arjen normaalista, että sehän tässä on tämä projektin idea, että se ei koko valtakunta pysähdy tätä ja sillä aikaa tehdään tämä projektia, vaan se valtakunta käy sotaa ja elää normaalia elämää ja siitä huolimatta sillä on tämmöinen uudelleen organisoitu resurssi joka siinä kulissin toisella puolella sitten toteuttaa tämmöistä. Ja sehän vaatii sitä, että sillä täytyy olla ylikapasiteetti siinä yhteiskunnassa, mm. joka voidaan valjastaa. Tai sitten, jos otetaan esimerkiksi vertailukohteeksi, sitten Suomen sotakorvaus, Organisaatio, joka mallasi aika pitkälle tätä Manhattan-projektia siinä mielessä, niin sehän tarkoitti sitä, että koko muu yhteiskunta supisti samaan aikaan toimintojaan, että niitä yhteiskunnan muita resursseja sitten työnnettiin sinne teollisuuteen. Mutta Yhdysvalloissahan tavallaan sitä oli niin paljon, että vielä voitiin tämmöinenkin panna, panna pystyyn ja siitä huolimatta varmaan arjessa kukaan, ei huomannut, että Manhattan-projekti on tässä pyörimässä.
1: Kun nyt tämä oli tämmöinen kaikkien suurten projektien äiti, tämä Manhattan-projekti, niin kuinka paljon tämä toimi mallina sitten sille projektille, kun Yhdysvalloissa päätettiin, että mennäänkin kuuhun? Eli siis perustettiin tämä kuuhanke. Sehän oli myös valtava hanke ja aika utopistinenkin silloin, kun se lähti käyntiin.
0: No se oli myös hyvin samantyyppinen, jos ajatellaan tämä kennedy Kennedyn puheesta, mistä se niin lähtee, ja hänhän sinut tavallaan eli siihen sen aikatauluun, että se on kymmenen vuoden päästä, Yhdysvaltain pitää olla kuussa. Ja, ja sitten nähdään, että tokihan siinä sitten yhteiskunnassa oli olemassa se, että ei lähdetty nollapisteestä, toki tilanne ja aika oli erilainen, ei ollut mutta joka tapauksessa niin kyllähän siihen sitten NASA, mikä rakentui sitten tähän operaattoriksi niin toimi hyvin pitkällä samoilla periaatteella sitten, kun mä näin tämän projektin. Ja, ja sieltä sitten syntyi myös, jatkona sitten syntyi samanlainen kuin Atomic Energy Commission, niin sitten syntyi niin NASA tämmöisenä operaattorina, joka sitten on jatkanut, jatkanut toimintaansa tässä avaruushallinnossa. Että kyllä näkisin, että siinä on ihan selkeä yhteys. Ja, ja kun tavoiteasettelu lähtee sieltä ylhäältä päin, se lähtee sieltä valtiosta ja sieltä hallinnosta, siellä määritellään se tavoite ja suurin piirtein se aikataulu. Ja sitten se merkitsee myös, että resurssi on käytännössä rajaton. Tämä on ainutlaatuinen tapa organisoida valtavia teollisen mittakaavan hankkeita, joissa yhdistetään tosissaan julkinen yksityinen sektori, sitten tiedeinstituutiot, tutkimuslaitokset ja kaikki se osaava voima. Sillä täytyy olla valtava ideologinen ja taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen yhteisymmärrys. Tämä on nyt sitten sellainen asia, mikä täytyy tavalla tai toisella ratkaista. Ja Tästä on paljon puhuttu, että esimerkiksi ilmastonmuutosta ei tällä lailla voida ratkaista, koska se ei ole minkään valtion yksittäinen ongelma, se on tämmöinen globaali ongelma. Niin sitten siihen ei löydy, löydy sitä kohesiota, millä saataisiin, vaikka varmaan resurssit olisi olemassa, mutta ettei saada sitä kohesiota syntymään. Koska tässä on se yksittäinen kansallisvaltio
1: ollut toimijana. Professori Kalle Mikkeeseen Lut yliopistosta, minkä sinä katsoisit olevan tämän Manhattan-projektin heijastus tähän nykyaikaan?
0: On sillä varmaan moniakin heijastuksia. Niin kuin mä sanoin, että meillä on olemassa pysyviä instituutioita yhteiskunta, kuten tiede ja teknologia ja tutkimus ja opetus ja tämän tyyppisiä. Mutta se Manhattan-projekti onnistui ensimmäisen kerran realisoimaan näihin yhteiskunnallisiin instituutioihin kasaantuvan osaamisen konkreettiseen kohteeseen, jolla on valtava merkitys. Ja se tavallaan oli tämmöinen, sanotaanko, jos on tämä havainnollisesti se oli ylhäältä tuleva tämmöinen koura, joka nappasi siitä yhteiskunnasta sen osaamisen ja siirsi sen yhteen paikkaan ja Antoi resurssit ja sanoi, että näyttäkää mitä osaatte. Ja sitten ne näytti mitä osasivat ja näin syntyi merkittävä lopputulos. Ja sen jälkeen ne on sitten jatkanut omaa elämäänsä. Mutta että se ajatus siitä, että, että tiede ja teknologia eivät ole vaan tämmöisiä jatkuvasti olemassa olevia, että kunhan ne nyt siellä jotakin tutkivat ja kirjoittelevat ja tekevät, vaan että se pystyy myös konkretisoitumaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana niin tämä Manhattan-projekti osoitti, että se vaatii tämmöisen organisaatiostruktuurin. Manhattan-projektin jälkeen sitten syntyi tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu, ideologinen keskustelu tavallaan demokratian rajoista, että, 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 että kyllähän tämä vie semmoiseen. Louis Manfredhan oli yksi tämmöinen, joka kirjoitti sitten aika kuuluisen kirjantan Pentagon of Power. Ja sitten myös Eisenhowerhan tässä puheessa puheessaan varatti tästä military kompleksin Vaarasta, että että kun tämähän palveli, koska armeija on väkivaltakoneisto ja pakkovalta, että määrityissä tilanteissa, jos se pystyy ottamaan myös nämä siviilipuolen resurssit käyttöön, niin puhutaan tietysti demokratian kannalta hyvinkin vaarallisesta vaarallisesta kokeesta, joka nyt sitten osoitti toimivuutensa, että tämä oli osa sitä. Mä projektin jälkeistä keskustelua, että pitäisi olla hajautettuja järjestelmiä ja demokraattista ja läpinäkymyyttä ehkä se vastareaktio sitten tähän.